0: Bem-vindos à primeira coluna do Fora de Si, aqui é a Nicole, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso genoma, né? sobre o genoma humano. Que, assim, todo mundo já ouviu falar sobre o projeto de genoma humano, que não é muito bem o tema de hoje, mas que eu vou dar uma introduzida. E, assim, o projeto de genoma humano, ele foi um programa, um programa internacional de pesquisa colaborativa. Então, muitos pesquisadores do mundo inteiro tiveram envolvidos nesse projeto, que teve o objetivo de fazer um mapeamento que uma maior compreensão de todos os genes do nosso genoma. Os pesquisadores do HGP, eles decifraram o genoma de diversas formas, e as três maneiras principais foram determinar a ordem, a sequência das nossas bases nitrogenadas, e daí fazer é, achar a localização desses genes, quais seriam as principais seções dos nossos cromossomos em que esses genes estariam inseridos, e nisso produzir o chamado mapa de ligação. Esse mapa de ligação... Ele vai dar umas informações sobre os nossos traços que são herdados, como, por exemplo, traços de algumas doenças genéticas, que podem ser rastreados ao longo das gerações. E isso a partir de tendo como base o nosso genoma. Mas então, o que é o genoma humano? Bom, gente, o nosso genoma, o genoma humano, ele é o conjunto de toda a informação genética que um, um ser humano tem. Então, é a sequência completa do nosso DNA, o DNA que vai estar dentro das nossas células. E esse DNA, ele tem segmentos. Esses segmentos, eles vão mostrar para a célula como é que se traduz uma proteína. Essa proteína vai ter uma determinada estrutura, ela vai desempenhar uma determinada função. Esses segmentos, eles são conhecidos como genes. E antes do projeto de genoma humano, os cientistas, eles estimavam que a gente teria, pelo menos, ali, no mínimo, 100 mil genes. Só que acabou que a gente tem entre 20 mil a 25 mil e que baque para o nosso antropocentrismo, né? Porque muitas plantas têm mais genes do que a gente. Só que acontece que, em muitos casos, esses genes eles são divididos em pequenas regiões, os exons e os introns. Os exons eles são as regiões codificadoras e os íntrons as não codificadoras de proteínas, né? E depois que o gene ele foi transcrito para RNA, e antes que, ele se, que essa cópia de RNA seja traduzida em proteínas, esses íntons, eles são removidos. Esse processo de remoção é chamado de splicing. Mas ok, por que, que é importante saber que os genes eles são divididos em regiões codificadoras e não codificadoras, ao invés de um, um gene ser inteiramente codificador? Cara, isso é importante, essa divisão é importante quando se fala em evolução. Porque foi possível misturar, combinar essas sequências de diferentes formas para aumentar o número de proteínas que pode, pode ser obtido a partir de um único gene. Mas, ok, voltando um pouco, considerando que é, um gene é uma região de DNA que codifica uma proteína, menos de 2% do nosso genoma é feito de genes, isso aí, menos de 2%. Chega de 98%, é chamado de, muitas vezes, de DNA lixo. Esse DNA lixo, ele é qualquer DNA que não codifica para proteínas. E durante muito tempo, não, chamaram de DNA lixo, esse DNA, muito, 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 muito tempo esses cientistas achavam que esse DNA ele era uma região sem função alguma. Só que hoje a gente sabe que não é bem assim, essa região ela tem um papel muito importante, mas muito importante mesmo. Tanto quando se fala em evolução, quanto em inspeção genética. Cerca de, de sim, 5% dos genes são os íntrons e a outra boa parte é feita de regiões reguladoras. Que, assim, de uma forma muito simples, são regiões que vão controlar o liga e desliga dos nossos gêneros. Quando, quando que ele vai codificar, quando que ele não vai. Quando que ele vai ser traduzido e quando que ele não vai. E, assim, uma aplicação muito interessante pra gente entender, pra gente ter uma noção do que é esse DNA não codificador, é que muitas das sequências que nos diferenciam, por exemplo, de um chimpanzé, a gente, cara, a gente tem 98,5% de semelhança genômica com um chimpanzé. Então, isso é muito interessante, na verdade, porque 1,5% é o que faz o chimpanzé o chimpanzé e o que faz um ser humano o ser humano. Isso é muito interessante. Mas, ok, muitas das diferenças, é, muitas das sequências que nos diferenciam desses chimpanzés, elas são encontradas em regiões não codificadoras né, como eu disse. Então, essas mutações, mutações que são tão importantes para a evolução, elas também são muito importantes quando, quando acontecem em regiões não e Então, a evolução neutra, para mostrar pra a gente um pouco disso, né, a evolução neutra que é, pô, super importante quando a gente pensa em, em processos evolutivos. Mas falando um pouco mais desse, desse DNA lixo, a gente tem que muito dele, como eu já disse, são sequências reguladoras. Essas sequências reguladoras, elas vão, vão falar o gene quando você vai traduzir o quando você não vai. E tem um monte de DNA que tem, tem propósitos completamente desconhecidas pelos cientistas, eles estão começando a entender, começando a pesquisar. Só que nesse DNA list, a maioria deles, ele, ela está envolvida com a regulação gênica. Por que, que a gente sabe que ele tá, esse, esse, esse monte de DNA tem envolvido com a regulação gênica? Porque boa parte dele está ou do lado de genes, que a gente conhece, ou pelo menos muito perto desses genes. E isso, isso vai indicar ali uma, uma tendência regulatória e que vai fornecer algumas perguntas a série respondidas para pesquisadores. Então, ok, esse gene tá ligado ali, tá pertinho, mas quando que esse gene ele vai... Como que esse gene ele... Quando que durante um desenvolvimento lógico esse gene vai estar tá ligado? Quando que ele vai estar tá ligado? E qual que é o padrão de expressão que diferencia um ser humano e um chimpanzé em determinado gene? Qual seria esse padrão? O que esse padrão quer dizer pra gente? Essas perguntas estão tentando ser respondidas ainda pelas cientistas. Mas o, projeto, o processo de regulação gênica é um processo muito complicado. Na verdade, é um dos processos mais complexos conhecidos pelo homem hoje em dia. Além disso, nós temos cerca de 18.400 genes de RNA. Sim, genes de RNA. Esses genes, são, eles produzem RNA e esse RNA não é traduzido em proteínas na sua grande maioria. São, muitos, muitos deles são longos, longas cadeias de RNA, né? E essas cadeias de RNA, elas podem ajudar em diversas coisas durante a célula. Por exemplo, no controle da na, na estrutura dos cromossomos, né, no sobrenovelamento, é, vão auxiliar as estônias nisso. Muitos deles vão dar essa estrutura complexa, essa forma complexa que a gente tem no um cromossomo, e outros vão codificar o que a gente chama de microRNA, que são né, pequenos RNAs que vão ajudar também na regulação gênica, que a gente acabou de falar, e que vão é, eles vão auxiliar no um processo conhecido como interferência de RNA. O que, que isso envolve? Isso envolve que certo genes de RNA, eles vão produzir esses, esses microRNAs, que são complementares aos RNAs mensageiros, esses, esses mesmos RNAs mensageiros que vão ser traduzidos posteriormente, vão ajudar no processo de tradução das proteínas. Cara, o que acontece é que esses microRNAs, eles vão se ligar a um RNA mensageiro particular, que vai ser utilizado para traduzir uma determinada proteína particular, e nesse processo de ligação, acontece a destruição desse RNA mensageiro. Então, isso é uma maneira que a aula tem de, de evoluir, de reduzir a quantidade de proteínas que está sendo feita para um determinado gene. E isso, isso é um pouco estranho, né? Então, porque, quando por a gente pensa uma maneira muito estranha de regular a expressão genética, porque você deixa o gene ser expresso, deixa esse gene ser transcrito, e daí você derruba o RNA mensageiro depois. Tipo, não tem sentido algum, né? Mas de qualquer forma, essas descobertas inesperadas do, do gene de RNA, dos interferentes de RNA, elas vieram de um grupo de cientistas que, olhando para as mudanças nas cores das flores, eles basicamente descobriram que uma, uma, uma toda, uma nova biologia no genoma, que não é sobre o DNA, mas que é sobre o controle de expressão genética por RNA. Isso é muito interessante, né? Aqui. A gente já falou bastante sobre o nosso genoma, só que qual é a importância dele, além de uma importância completamente biológica. Cara, o nosso genoma, ele é definido pela Unesco como um patrimônio da humanidade. E assim, nós, nós nem sempre fomos seres humanos, né? Assim, não, não como a gente define um ser humano. E entre os nossos pseudogênios, pseudogênios são genes com defeitos, gen... entre aspas, genes com defeitos. Eles foram tão mutados, mas tão mutados, eles acabaram perdendo a sua função original. sei que existe isso de função original na genética, né? Esses genes, eles, eles, eles já foram uma vez funcionais nos nossos ancestrais. A presença desses pseudogênios significa que o nosso genoma, ele não é apenas uma, uma lista de, de, de genes. Ele acaba sendo como um, um livro de história. Porque o nosso pseudogênese, eles nos dizem o que, que costumava ser importante para nós, o que que, costumava, o que que a gente costumava ser capaz de fazer, capaz de estetizar. Os pseudogênes eles revelam que o nosso genoma, ele não é apenas um, um registro dos do nossos genes, né, como eu já disse, ele, ele é mais do que isso, ele é um registro dos nossos ancestrais, dos genes dos nossos ancestrais, Perdidos. E entre esses nossos pseudogêneos, nós encontramos algumas, algumas relíquias, como por exemplo, é, a nossa pele peluda, é, o intestino longo, o um intestino extenso, capaz de digerir muita vegetação, o gene que codificava nossas caudas, é, grandes mandíbulas, né? e um dos pseudogênios ele também, ele, ele também era usado para fazer para sintetizar a vitamina C. Quase todos, todos os mamíferos, na verdade, exceto os primatas superiores, eles podem fazer sua própria vitamina C. Nós não conseguimos fazer nossa própria vitamina C. E por que que os nossos ancestrais eles foram capazes de tolerar um pseudogênio para a produção de vitamina C? E aí que entra papel da genética. Cara, o que, que surgiu? Por que por que os nossos ancestrais eles foram capazes de tolerar um pseudogênio para a produção de vitamina C? Como que eles conseguiram sustentar essa mutação? Se é que conseguiu. Cara, pode ser, por exemplo, que eles foram comedores de frutas fruta é uma fonte muito boa de vitamina C, e eles poderiam se dar o luxo de perder essa capacidade de sintetização, já que eles iriam ingerir depois e iriam repor essa quantidade. Assim, a mutação não seria uma desvantagem. Mas a lógica que leva a entender a solução dessas perguntas, desses vários problemas a serem resolvidos, é a função da genética, é uma das funções da genética, na é verdade, e são alguns dos problemas, algumas das situações que podem ser descritas, podem ser vistas, analisadas a partir do nosso genoma Então, por hoje é isso, obrigada por me ouvir e até o próximo episódio!